0: Globálna pandémia, vojna na Ukrajine, s ňou súvisiaca energetická kríza a vysoká inflácia. Realita, ktorú žijeme posledné roky, má veľký a negatívny vplyv na to, ako sa ľudia cítia. Napriek tomu zároveň platí, že väčšina ľudí nevie a nie je schopná hovoriť o tom, ako sa má, ako sa cíti a v prípade potreby vyhľadať potrebnú odbornú pomoc. Môžu médiá pomôcť odstrániť stigmu a istým spôsobom robiť osvetu v oblasti duševného zdravia. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s mojimi dvoma hostkami v štúdiu. Sú nimi Vitalia Bela, zástupkina šéf-redaktora denníka N, a doktorka Vanda Valkučáková, členka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A dobrý deň.
0: online do štúdia, respektíve do kancelárie šéfa spravodajstva publicistiky televízie Markiza sa spájame do Zahorskej Bystrice s Heňom Krejčom. Ahoj. Keďže máme veľmi málo času uh, na to, aby sme št- diskutovali traja, keďže uh, Heňo Rejča sa pre pracovné povinnosti musí odpojiť skôr, uh, dám tú otázku veľmi rýchlo. Aký je stav uh, a aký obraz duševnému zdraviu vlastne robia médiá na Slovensku? Aky, ako sa to zmenilo možno za posledných ja neviem, 10 rokov, povedzme?
1: Ja by som začala tým, že... Oh... Vy ste pre nás nesmírne dôležití partneri v tom, ako v destigmatizačnej kampane, ako v podstate utvárať aj tú, tú mienku o tom, ako pristupovať k liečbe, diagnostike o, o duševných poruch, aby ľudia boli ochotní vôbec prísť za tým psychiatrom. O, čo vidíme za posledné roky, ten trend sa lepší. Určite sa lepší, veľa urobila aj o, doba pandémie, ktorá okrem mnohých negatív priniesla to, že konečne hovoríme o duševnom zdraví. A... Môj taký osobný názor, aj to, ako, ako človek číta, o, denne sme v podstate vystavovaní všetkým druhom o, médií, tak o, vidím viacej článkov, ktoré, ktoré by som hodnotila veľmi pozitívne, že robia naozaj dobrý obraz o tom, ako, ako sa dá prechádzať aj krízami. O, určite to, to povedomie sa, sa rozširuje. Ja som za to veľmi vďačná novinárom, ktorí sa týmto témam venujú a venujú sa im veľmi zodpovedne tým, že si naštudujú, potrebné informácie kontaktujú príslušných odborníkov v daných témach. Čiže toto sa mení k lepšiemu, ono ale stále pretrváva taká tá stigma, s ktorou, s ktorou bojujeme roky rokúce, Stále sa vieme stretnúť s tým, ako, ako býva popisované, že, dajme tomu, nejaké problematické správanie, určite bude súvisieť s tým, že ten človek nie je v poriadku, ako sa v niečom hovorí vo všeobecnosti, o tom, že človek je duševne chorý, pritom by bolo dobre špecifikovať, že o akú, dajme tomu, duševnú poruchu ide, lebo nedá sa všetko hádzať do jedného vreca. O, tiež vidím v niečom pokrok v tom, ako sa pristupuje o, k reportingu ohľadom samovražedného správania, Že vidíme, vidíme zmeny, aj keď stále to nie je ani zďaleka ideálne. No, čo, ešte, čo ešte tak pretrváva určite to, čo musíme zmeniť, keď sa udejú také tragické udalosti, ako, ako sa u, o, udiala nedávno u nás na Slovensku, na Zámockej, o, ako reportovať o tomto. Aby, aby sme sa nedostávali k nejakým takzvaným copycat situáciám, keď je toto správanie kopírované. No ale celkovo ja by som bola v tomto optimistická, že teraz potrebujeme pozitívne správy, aby sme vedeli prekonať ťažké doby. O, lepší sa to a myslím si, že dá sa nájsť nejaká spoločná vôľa, spolupráca, aby, aby sme vedeli, čo treba hovoriť, čo je lepšie možno, nie tak často opomínať bez toho, aby človek nemal prístup k informáciám, ale zase bol v niečom chránený.
0: Heňo, ja využijem to, teda ten čas, ktorý spoločne máme. Ty si naozaj že dlhoročný novinár. V televízii pracuješ skutočne dlhé roky, neviem teda presne to číslo povedať, ale prešiel si vlastne do tej pozície, v ktorej si vlastne z pozície novinára, reportera, ktorý si tú dennú, bežnú novinárčinu zažíval v podstate denne roky. Ako sa podľa teba, z tej tvojej skúsenosti, zmenil prístup novinárov k takýmto témam? A vôbec k príbehom, v ktorých duševné zdravie zohráva podstatnú rolu?
2: Veľmi ťažko sa mení ten náš prístup, pretože posledné tri roky žijeme naozaj nesmierne kritickú dobu. Začalo to covidom, pokračovalo to samozrejme sociálnym napätím a do toho prišla táto veľmi nešťastná vojna na Ukrajine. Ovplyvňuje to nesmierne naše životy a my ako novinári sa musíme snažiť prinášať spravodajstvo bez prikrášľovania ani zatajovania, jednoducho tak, ako je, ako sa tie veci dejú. A ja si plne uvedomujem, že aj my nechtiac vnášame do spoločnosti ako keby zlú náladu. Sme jed, jeden z tých článkov, ktorý v to dušovné zdravie samozrejme ovplyvňuje. Ale chcem poukázať na to, že my tie reportáže nerobíme s tým cieľom, aby sme vyslovene tu šírili v našom hodinovom večernom správodajstve, len negativizmus. Snažíme sa tie reportáže ponímať tak, aby boli buď mementom, preto, aby sa už takéto veci neopakovali a zároveň snažíme sa do toho zamiesiť aj tú pozitívnu správu. Len otázné je, že čo je to vlastne tá pozitívna správa. Ak dostaneme informáciu z Hersonu, že odtiaľovskí vojaci odišli, ja to vnímam ako obrovskú pozitívnu správu, ako také malé víťazstvo a je to pre celkový, celkovú túto tú, 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 tú spektrum tých divákov dôležitá informácia, že, že konečne niečo pozitívne prišlo. Alebo keď sa vyšetrí nejaký zločin, nejaká kauza, alebo sa pomôže, pomôže nejakému príbehu, ktorý môže byť veľmi smutný. Môže to byť nejaká dáma, ktorá nám píše listy, že už 25 rokov rieši nejaký osobný problém, kde nepomáha ani policia, ani súdy. Ten príbeh je veľmi smutný, veľmi tristný. Ale my keď poukazujeme, tak vlastne poprvé vyvarujeme d- ďalších ľudí, aby podľahli nejakému podvodu. Zároveň tlačíme na to, aby sa ten prípad vyriešil. A veríme tomu do tretice, že prinesíme pozitívnu správu, že to e, dotiahneme do konca a že nakoniec sa ten prípad vyrieši. Takže ja by som bol nešťastný, aby sa dala taká tá nálepka novinárom, že prinášajú negatívne správy. My sme jednoducho zrkadlom, zrkadlom toho, čo sa deje doma a vo svete. Sme povinni to prinášať. Absolutne odmietam termín, že buvarizácia, pretože aj dopravná nehoda, ak sa stane pod vplyvom alkoholu, ktorý bolo od tej udalosti na... Zochovej ulici v Rade niekoľko za sebou, tak jednoducho my sme povinni o tom informovať, že aký sme hlúpi, že, že, že dokážeme popiť on alkoholu znovu sadnúť za ten vol. Ale chcem ešte zároveň nakoniec poukázať na jeden fakt a to je svet online. Svet online nemá žiadne pravidla, upozorujem na to roky, že jednoducho sa to v budúcnosti môže vypustiť. Mladí ľudia sú predovšetkým na online, málo pozerajú televíziu a tu už nehovorím, že by pozerali večerné správy. Sú na tých sociálnych sieťach, nemáme pod kontrolou rôzne vzdialené weby, ktoré šíria extrémizmus, konšpiračné teórie alebo explicitný obsah. A jednoducho, keď bude naďalej pokračovať internet bez, bez akýchkoľvek pravidel tak myslím si, že toto neblaho, neskutočne neblaho pôsobí na, na tú mladú generáciu. My ako televíziáku urobíme jednu chybu, tak za to môžeme dostať až 33 tisícovú pokutu a samozrejme nesmierne množstvo ospravedlnení potom musíme realizovať. Ale na internete neexistuje v podstate vymožiteľnosť práva, tí ľudia zostávajú bez, bez potrestania, potom v časovej odstupnosti niekoľkých týždňov, mesiacov sa im zablokuje, zablokujú ich profil napríklad na Facebooku, ale to je všetko strašne málo. My, keď urobíme chybu, okamžite je postih. A preto by som bol veľmi rád, a naozaj to hovorím úplne bez akýchkoľvek pochybností, že aj tu by sme mali urobiť poriadok, pretože ten online najviac ovplyvňuje mladých ľudí.
0: Keď hovoríme o tom, akým spôsobom spracovávate uh, niektoré udalosti, uh, ako funguje vlastne etika v novinárskej, teda v televíznej žurnalistike, v novinárskom svete a akým spôsobom určujete hranice? Že toto je ešte ten moment, kedy vlastne robí televízia tú službu verejnosti, ako si spomenul, že istým spôsobom musí pokrývať to, čo sa deje a ukazovať realitu takú, aká je. A na druhej strane, kde je tá, kde, akým spôsobom vycítite, alebo ako učíte e, svojich e, reporterov a reporterky, že toto je hranica, za ktorú keď pôjdem, tak už, už aj ten jeden človek môže, môže mu ublížiť. Môže to byť proste už za hranicou.
2: Základom každej novinárčiny je mať dostatok objektívnych zdrojov. To je úplný základ, že si musíme tie zdroje overiť. Všetky tie informácie, ktoré vkladáme do reportáže, Druhá vec je tá, že máme neskutočne striktné podmienky na to, ako keď hlavne sa bavíme teda o napríklad o vraždách alebo o znásilneniach alebo o, o samovraždách rovnako. E, napríklad čo sa týka samovražd, samovražd, my sa snažíme tomuto slovu absolútne vyhnúť a v konečnom dôsledku nevysielať vôbec témy o samovraždách. Nedá sa však tomu vyhnúť, pokiaľ ide o nejakú významnú osobnosť ale snažíme sa slovu samovražda vyhýbať. Snažíme používať na to rôzne synonymá, ale nedá sa predtým skriť, my to jednoducho musíme odvysiavať. Druhá vec je tá, že my neukazujeme smrť priamo jamom prenosti. Tretia je tá, že keď je aj telo na Zemi, je to mŕtvola, tak je zarastrovaná, aby sm- neukazujeme v princípe to telo celé zranené, lebo snažíme sa vyhnúť tomu, aby sme takýmto spôsobom um, ešte viac ako keby tlačili, alebo ako keby sme ukazovali, ukazovali to, negat, to negatívum, to, to, tie strašné udalosti. Čiže dosť také základné veci, ale opakujem, že základným princípom je to, ako sa v živote máme eticky správať, tak aj ten novinár by prirodzený sa mal eticky správať a on sám vie, kde sú určité hranice a keď nie sme si istí, tak o tom vedieme e, skutočnú debatu a potom samozrejme musíme rozhodnúť. Ale na druhej strane, opakujem, novinári to od toho, aby priniesol realitu bez príkrašľovania alebo zatajovania. Takže my jednoducho musíme informovať aj o brutálnych činoch, ktoré sa dejú u nás alebo zahraničí. Je to naša povinnosť, pretože bez toho informovania by sme ako keby boli spoluvynikmi toho, že to jednoducho nechávame ležať. Tak nik- nikto si to nevšimne, nebude si to riešiť a to proste je nemožné.
0: Chceš na to nejako reagovať, Vita? Na to z toho pohľadu vlastne písanej žurnalistiky, ktorá má možno trochu iné metódy, ale v podstate tá podstata práce by mala byť rovnaká.
3: Áno, tá podstata práca je podobná, že my máme tiež nejaký redakčný úzus, ktorým sa riadime pri týchto témach, ktoré sú mimoriadne citlivé. A ja, keďže sa venujem veľa hlavne témam súvisiacim s dušeným stravím, takže tam myslím, že ako redakcia máme nastavený taký aj spoločný nejaký morálny kompas, ktorým sa riadime. Držia to v rukách editory. To znamená, že nie je to vždy iba na tých reportéroch, oni majú s kým sa poradiť, vlastne majú s kým si prejsť tie zásady. V rámci porad preberáme tiež, ako budeme informovať o jednotlivej udalosti a musím zdôrazniť, že vlastne robíme to často aj v spolupráci s odborníkmi, že poradíme sa, Liga za duševné zdravie robí veľkú vec v tomto, že nám aj posiela nejaké upozornenia, smernice, rady berieme na to ohľad, pretože je to naozaj dôležité zohľadniť názor odborníkov pri týchto témach. Ak si niečím sme istí, tak vlastne oslovíme všetky možné strany, hlavne to sa týka tých odborníkov, o ktorých som povedala. No a základom je podľa mňa rešpekt. To je ako vlastne pri každej téme, snažíme sa, nie že sa snažíme, ale robíme to, rešpektujeme respondenta, rešpektujeme vlastne ak je to obeď, rešpektujeme pozostalých, sme pri týchto témach citliví. No a príkladom je napríklad dvojnásobná vražda na zámodskej teroristický útok, ktorý sa udial, po ktorom sme v redakcii aj vytvorili pravidla, akým spôsobom budeme informovať, aký slovník budeme používať napríklad pri týchto témach. A ten slovník vlastne sme rozoslali všetkým redaktorom, spolupracovníkom a riadíme sa tým, pretože musíme používať aj slova, ktoré takisto môžu byť zbráňami, mm. takže v tomto musíme byť veľmi citliví a rešpektujúci tiež.
0: Toto bola presne tá otázka, ktorú som chcela zvoliť vlastne na vás oboch a, a využiť teda to, kým, kým Heňom môže rozprávať jazyk. Akým jazykom informujeme o, o aký jazyk, aký jazyk vlastne používame tak, aby na jednej strane o, ten to publikum, tá verejnosť rozumela, o čom rozprávame, a, aby to bol príbeh, ku ktorému sa vie vzťahnuť. A teraz nehovorím len, len, len o tom, o, o nejakom konkrétnom príbehu. A na druhej strane, aby tie slova neboli v tom stereotypnom o, ponímaní a v tej stigme, aké sme boli kedysi zvyknutí o duševnom o, zdraví, rozprávať minulosti. Uh, Heňo, ak by som sa mohla ešte spýtať uh, na, na ten konkrétny uh, akt, teroristický čín, vraždu z nenavistí na Zamockej, uh, môžeš nám povedať krátko, akým spôsobom ste volili vlastne spôsob, ako budete uh, informovať a um, čo je tá miera, kde ešte áno, kde už nie, ako ste sa vyrovnávali s, tý, s tými etickými dilemami, kde naozaj to, aj ten uhol duševnej pohody a zdravia tých ľudí, ktorí utrpeli, ale aj verejnosti tam bol veľmi silný.
2: Viete, ako reportér som bol na viacerých katastrofách a je veľmi ťažko udržať na emócie. A v princípe, aj keď o to žiadam toho redaktora, vždy chápem, že keď stojí na mieste činu, kde došlo k tragédii, tak je veľmi ťažké naozaj si ustražiť emocie. emócie. Ale musíme to urobiť. Preto každého žiadam, poďte po faktoch, faktoch, bez komentáru. Najmä keď sa stane nejaká vražda, my stále ešte nevieme, kto ju skutočne spôsobil, či to je naozaj potvrdené. Musíme aj s týmto pracovať veľmi opatrne, aby sme náhodou niekomu navždy nezničili meno, že ho obviníme z ničo, čo na tom nespáchalo. A v tomto prípade Zámodskej samozrejme okamžite sa zdvihla vlna odporu veľkých emócií spoločnosti, ktoré pretrvávajú v podstate do dnes. Bol tu veľký tlak z tej strany komunity LGBT, aby sme okamžite si dali dúhové vlajky na, na na saká, Ale to je práve to, čo chcem povedať, že my v tomto prípade sme chceli zostať mimo toho, aby sme neboli súčasťou tých emócií, chceli sme byť len faktickí, lebo my takisto nemôžeme odsúdiť druhú stranu, myslím akože tých, ktorí nezaznávajú to LGBT. Jednoducho je to ťažké v v takejto úlohe. Čiže snažíme sa dať priestor faktom, potom zúčastneným stranám, ktoré sú ochotné hovoriť a potom samozrejme pátrať potom zločincovi po ďalších, eventuálne zločincoch, aby z toho vznikol jeden sumár, jedna, jedna ucelená čas reportáží, aby divák dostal maximum objektívnych a faktických informácií.
0: Máte v televízii nejaký úzuz na to, akým spôsobom vyhľadávate zdroje, odborné zdroje, alebo teda tých, ako spomínala aj Vita, tých ľudí, odborníkov a odborníčky z, z z radou psychiatrov, psychológov, s ktorými vlastne spolupracujete, ktorými sa, s ktorými sa radíte, alebo ktorí vám nejakým spôsobom pomáhajú uh, voliť ten správny jazyk. Teraz naozaj nehovorím o nejakom ovplyvňovaní podstaty uh, reportáže alebo nejakého publicistického príspevku, ale skutočne v tom takej tej osvete toho, uh, tých pracovníkov a pracovníčok vašich.
2: Sú to renomovaní ľudia, s ktorými spolupracujeme dlhé roky. Naozaj e, máme ich overených z praxe, vo väčšine prípadov sú to stále tí istí ľudia, pretože nás nikdy nesklamali, nesklamali verejnosť a e, majú čo k danej téme povedať. No a potom postupne pridávame ďalších mladých ľudí, aby, aby sme doplnili tento počet. Ale čo sa týka zdrojov, sú to naši, naše dlhoročné zdroje, ktoré si však vždy za každým minimálne dva či krát overujeme aby sme nepriniesli nejakú um, kačicu alebo konšpiráciu. Nestalo sa nám to našťastie posledné roky ani raz, ale v minulosti sme urobili jednu chybu, za ktorú boli potrestaní moji kolegia, kolegovia, kedy jedna redaktorka bez akéhokoľvek citu, bez akékoľvek empatie um, išla urobiť rozhovor s otcom aj matkou, dieťaťa, ktoré zostalo uväznené v aute a pod prývom strašných horúčal tam aj zomrelo. Bola to vtedy veľká fatálna chyba, s nej sme sa veľmi poučili a tá etika naozaj hrá príjm pri výbere, čo už len trošku s, s, spornejšie reportáže, kde jednoducho sa vždy si povieme tie základné veci, poradíme sa iskrát, poradíme sa s odborníkmi a poradíme sa práve aj s týmito ľuďmi, s ktorými spolupracujeme dlhé roky, ako to najlepší spôsobom odprezentovať, aby sme nepoburili ani verejnosť, ale zároveň priniesli, zároveň priniesli relevantné informácie, ktoré by mali slúžiť ako moment do budúcnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne, keby náhodou si sa potreboval odpojiť čas, keď budeme rozprávať, tak ti ešte raz ďakujem, že si bol s nami v štúdiu a kontakto online.
2: Ja by som ešte na záver chcel svojho výstupu povedať, že to, čo robíte, je nesmierne dôležité. Ja vyzývam všade, kde len chodím, aby sa ľudia nebáli hovoriť o svojich problémoch. Či sú to už dospelí ľudia, alebo sú to aj mladí. Ako rodičia by sme sa mali s deťmi rozprávať ráno, pri ranejkách, večer, keď prídeme z práce, venovať im minimálne tú hodinu, denne, pretože od toho covidu si nesú oveľa viac v sebe, na takého ako keby zablkovaného vnútra. A keď to neodhalíme včas my rodičia, tak sa to bude, budem, budú to tie deti tlačiť pred sebou celý život. A máme síce nedostatok odborníkov, pretože Slovensko je malá krajina, možno v minulosti na toto to nebola pripravená, ale pribúdajú ďalší. Ale všetci sú, ako aj televízia, ako médiá, ako ste vy, um, ako ste vy, sme tu všetci proste pripravení na to pomáhať a aj v rámci... Naši nadácii sa tomu venujeme maximálne tento rok, preto prosím, tých, týchto nás počúvajú, ak viete o nejakom probléme zo svojho okolia, budete, neváhajte, píšte, volajte, treba to riešiť hneď nič zárodkov, rýchlejšie sa to potom dokáže odstrániť.
0: Tak ďakujeme za tento tvoj pekný apel. Ešte raz pozdravujeme do Zahorskej Bystrice. A ja sa teraz obraciam na teba, Vanda, keď sme hovorili o tom, teda, akým spôsobom novinári. Prevažne v televíznej žurnalistike hovoria alebo reportujú o, o udalostiach. Existuje nejaký návod alebo nejaký, povedzme, taká tá dobrá best practice, je ten dobrý spôsob, akým sa môžu novinári a novinárky vlastne naučiť písať, reportovať, hovoriť O, o, o tých príbehoch a o, o tom, čo sa deje, o tej realite takým spôsobom, ktorý bude, ako povedala Vita, rešpektujúci a zároveň bude aj teda faktografický alebo bude hovoriť o tom, čo ľudia musia alebo mali by vedieť?
1: Prvom rade poviem, ja som veľmi vďačná za tvoje a aj teda vaše a aj slova, ktoré zazneli, ako zodpovedne k tomu prístupujete, že je to, je to v niečom, čo nás, čo nás teší, lebo nedá sa povedať, že všetci k tomu tak prístupujú a podľa toho si aj človek vyberá potom to médium, ktorému venuje pozornosť. Tie návody sú, ono, sú aj publikácie z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie, tá začínala v roku 2014 s takým zodpovedným reportingom, čo sa týka suicidálneho konania a určité veci sa aplikujú, dajme tomu aj na informovanie o nejakých tragických udalostiach. Ono... Vo všeobecnosti ja by som začala tým, keď sa aj stane nejaká udalosť a dajme tomu, hneď sa, hneď sa k tomu uvažuje, či je tam nejaká duševná porucha. Je prvá otázka, či vôbec súvisí s tým, čo sa stalo, lebo absolútne to nemusí byť, byť v nejakej súzťažnosti. Či je vôbec nutné to spomínať? tom, druhá vec, že častokrát, teraz neviem, či sa bavíme konkrétne o tej, o, dajme tomu, o udalosti, alebo ako vo všeobecnosti o tom hovorí.
0: Ak je jednoduchšie, môžeme spomenúť aj nejakú konkrétnu Skúsme, skúsme
1: tak, že čo sú také všeobecné mm-hmm. právidla. Bolo by dobre, ak, ak máme tému, kde sa rozprávame o duševne, duševnej poruche, mm-hmm. nedehumanizovať toho človeka. Je to vždy človek s depresiou, človek zo schizofréniou. Hneď niekoho označiť ako schizofrénika. To je taký. Taká nálepka v niečom, tam byť to slovo človek. že áno, že to je to, na to nezabudnime, hej? lebo mnohokrát si potom verejnosť predstaví, o, že, že m, vieme, ako, ako prosím bývajú vykreslovaní ľudia tomu zo schizofrény v televízii, s tým, s tým dlhé roky o, v podstate potom bojujeme, že videl som toto, toto, určite je to tak, o, ľudia zo schizofréniou bývajú agresívni, som sa dočítal, tak určite budem agresívny a ja to vôbec tak nie a to je niečo. Ja by som k tomu povedala, že my nevieme ovplyvniť myslenie ľudí, ale vieme ovplyvniť to, o čom premýšľajú. potom sa to ďalej tak kreuje. Čiže vždy ten princíp nezavudnú na to ľudskosť, že nedehumanizovať, že človek s ochorením tiež teda, a, a ešte s typom, hej? Lebo o, my máme celú celé spektrum duševných poruch o, s určitou závažnosťou, ktoré môžu mať dopad na to, ako človek funguje, a ktoré vôbec nemusia nejak, nejak narúšať to, ako, ako zvláda svoje bežné činnosti. O, čiže to je tiež dôležité vedieť v tom rozlíšiť. O, určite nie je dobré voliť o, O, voliť nejaké také, také slangové výrazy. Častokrát sa hovorí, že chodím k cvokárovi a podobne. Takže to, k tomu sa určite vyvárovať. O, pri, pri celkovom o, nejakom takom prezentovaní udalosti by bolo dobré vyhnúť sa tým senzáciám. Ja myslím, že to, čo vy ste obidvaja spomenuli, že o, dáva takú nádej, že, že toto sa nerobí. Ale koľkokrát aj v minulosti o, proste sa... Pripiso- pripisovalo to, že to je tá duševná porucha, že, dajme tomu, že šiale nezvykonal toto. To je absolútne neakceptovateľné. O, čiže voliť ten, ten, ten správny jazyk v tom. O, čo sa týka, dajme tomu, tak ja by som stále mi ide na tom namysli mm. na ten teroristický útok zo Zamockej. Vo svete sa vyskytujú takéto masové strelby. Dokonca teraz veľmi podobná sa udiela v Koloráde. Hej? No,
0: včera a, večer bola nejaká ďalšia.
1: No, Čiže či, či, toto, to... toto je problém, o ktorom sa vie. O, v zásade taká tá, to najvyššie riziko štatisticky vychádza prvých 14 dní od, do, od no, uskutočnenia o, nejakej takejto udalosti. A je, to je dôležité, ako sa o tom píše. Celkovo sa nedoporučuje toto sú štatistické veci, uh-huh. že nedoporučuje sa O, v zásade tú pozornosť zameriavať na toho páchateľa, ale pozerať sa na tie obete, lebo o, ten, ten odkaz, ktorý býva zanechaný, môže byť takým tým primárnym motivom toho človeka. O, je dobré, o, teda aspoň tak odporúča dobrá prax o, v podstate že nejak tak rozoberať to konanie, ale o, vyhnúť sa tomu, aby boli dostupné mediálne manifesty. O, ten manifest samotného Andersa Breivika v podstate, mnohí sa na ňo doteraz odvolávajú, čiže snažiť sa nejak tak chrániť verejnosť pred, pred týmito, o, o, týmito aspektmi a o, tiež sa doporúčuje jednoducho, uvádzať, že je to páchateľ, že jednoducho nejak tak tú, tú jeho osobu nevyzdvihovať v tom, tom mm-hmm. kontexte a určite, určite treba sánovať tom tie, tie obete. Treba, treba, treba dať do pozornosti No proste niekedy treba povedať, že toto, toto nie je správne a čo sa tu stalo, to nie je vec že názoru toho, že, že či mi vadí určitá menšina, nevadí proste toto, čo sa stalo, bolo zlé. Nesmie sa to opakovať a je to je toho, aké slova volíme. Nie len v žurnalistike, ale hlavne v politike. A toto to, to, to sú dôsledky. Teraz som tak zabehla úplne do Nie, ja do si inej... myslím,
0: že akože reak- budem na to reagovať z toho... Z... Z takého titulu, že rozprávame sa o tom, ako médiá môžu ovplyvňovať to, čo čo ľudia považujú za súčasť bežného verejného diskurzu. Myslím si, že otázka je hlavne, či môžu médiá ovplyvňovať jazyk a to, na čo myslíme, keď hovoríme o nejakom probléme, ktorý je spojený s duševným zdravím. Čiže keď sa bavíme o tejto konkrétnej udalosti, Vita, ty si spomenula, že v denníku N prebehla diskusia o tom, ako, akým jazykom uh, vlastne písať a, a potom ďalej aj v iných kontextoch vlastne hovoriť o tejto téme. Uh, bola na tom široká zhoda, alebo bola to debata? Teraz naozaj nemusíme ísť do nejakých extrémnych detailej, len ma zaujíma, že vlastne aké rôzne uh, uh, Úhly pohľadu ste dávali teda do popredia v v jednotlivých momentoch tej diskusie o tom?
3: My sme sa vlastne poradili s odborníkmi, poradili sme sa s psychologmi z inporadne, z prízmy Košice, ktorí s tým majú bohaté skúsenosti oveľa väčšie ako my. Oni pomáhajú priamo ľuďom z queer community, ktorí zažívajú teraz oveľa ťažšie chvíle, hlavne po tom teroristickom útoku. A základ bol, že máme napríklad ich oslovovať tak, ako oni si to prajú. To znamená, že nemôžeme my dávať niekomu nejaké nálepky, ale keď, keď ten človek um, má určitú sociál- sexuálnu orientáciu, ktorá je vrodená, tak predsa nemôžeme my vlastne rozhodovať o tom, ako ho oslovíme, ale on si praje vlastne, aby sme... Um, oslovali ako geja, lesbu, tak je to úplne legitimné, že to budeme takto robiť. Uh, nastavili sme teda jednotlivé slova, ktoré budeme používať uh, duhové rodiny, duhové páry, uh, nepoužívať napríklad pojem homosexualita, ktorý vlastne je z psychiatrie skôr, a kedysi to bola vlastne aj uh, diagnoza, čiže uh, tomu sa vyhýbame. A rozprávali sme sa o tom v redakcii, rozprávalo sa o tom vedenie s editormi, každý to mohol pripomienkovať, vyzdelali sme ten dokument a potom sme vlastne ho sprístupnili všetkým v redakcii. A v nadväznosti na to sme aj napísali článok o tom, že ako sa rozprávať s rešpektom s ľuďmi z LGBTI plus komunity. Čiže ten je aj voľne dostupný čitateľom. netýka sa to teda iba nás, ale boli by sme radi, keby sa to vlastne ten rešpektujúci prístup šíril aj v spoločnosti? Duševné zdravie,
0: alebo teda je, tie nuanci, ktoré sa ho týkajú, nie sú o, vlastne len súčasťou témy LGBTI+. A, ale existuje množstvo o, situácií, ktoré si my, zdraví, bežní ľudia, nevieme predstaviť, ktoré prežívajú ľudia napríklad z ADHD, s Aspergerom alebo s nejakými inými syndromami. Uh, ja konkrétne teda poviem, že pozerám teraz seriál, ktorý, v ktorom je hlavným uh, protagonistom uh, lekár s autizmom a sú situácie, v ktorých naozaj sa ja učím z toho, čo vidím, akým spôsobom tento človek uh, vníma svet niektoré sociálne situácie, ktoré sú uh, jemu absolútne cudzie, mne úplne bežné, a toto je niečo, čo si myslím, že tá osveta môže prichádzať práve z oblasti filmu, seriálov, ale aj médií. Uh, Víta ty si nedávno spolu, spolu s Veronikou Folentovou napísala alebo teda dala dokopy knihu rozhovorov uh, s názvom Ako byť šťastný. A mňa tam zaujalo to, že vlastne pokrývate rôzne uh, témy, ktoré sa týkajú pocitov a duševného stavu a pocitov šťastia alebo nevždy šťastia a, a rozprávate aj o takýchto naozaj že marginalizovaných témach. Ako si vlastne k tomu duševnému zdraviu alebo k takýmto témam prišla? Prečo?
3: A vždy som o to mala asi osobný záujem a keď som prišla do denníka N, tak vlastne už som na začiatku ponúkla témy, ktoré súvisi- súviseli práve s touto problematikou. Ako prvý som tuším robila rozhovor s, s, so psychologom Dušanom Fabiánom, ktorý rozprával o tom, ako v minulosti ešte svojho syna trestal a neskôr si uvedomil, že vlastne mu tým ubližuje. Čiže sám sa poučil z vlastnej skúsenosti a dnes už je zosnulý, čiže v tom čase mi rozprával, že ako, ako šíri v tejto téme osvetu, že fyzické tresty deťom škodia, ubližujú im do budúcnosti. On sa o tom presvedčil ako psycholog, neskôr opakovanie, samozrejme, pri svojej praxi. Čiže tieto témy ma vlastne tak od začiatku zlákali. Aj tým, že som mala syna a som rozmýšľala o výchove, o tom, či robím veci správne. Radila som sa s odborníkmi. A keď som tieto témy ponúkla v denníku N, tak šéfredaktorá Matúša Kostolného to zaujalo, lebo on si uvedomuje vlastne, že tie témy sú dôležité a že mali by sme ich prinašať viac. Um, čiže aj dnes si uvedomujem, že to je jedna z kľúčových vecí, ktorú robíme. Pandémia to potvrdila, počas pandémie sme mali desiatky alebo možno až textov o duševnom zdraví. Vtedy vlastne aj bežný, bežný človek si uvedomil, aké to je mať nejaké psychické potiaže. To neznamená, že hneď musí mať človek depresiu, úzkosť, nejakú ťažkú psychickú poruchu, ale môže si zažiť ten pocit neistoty, frustrácie, hnevu, ten pocit, že nevie ako ďalej. Čiže vtedy sa podľa mňa aj zvýšila trošku empatia v spoločnosti, trošku opadla viac stigma z duševných ochorení, viac ľudia o tom začali rozprávať. A u nás v redakcii, čo bolo skvelý krok podľa mňa, tak ako vydavateľstvo sme vlastne ponúkli od začiatku pandémie možnosť našim všetkým zamestnancom využívať psychologickú pomoc. Je to anonymné, čiže oni sa iba prihlasia do konkrétnej kliniky, ktorá potom iba fakturuje si tie služby, čiže nikto nevie, že kto tú pomoc vyhľadal. Podľa mňa je skvelé, že vlastne... Aj ľudia v redakcii pomaly pádajú tie zábrany o tom rozprávať. Príkladom je Matej Ondrišek, reportér, ktorý píše o vlastnom boji s depresiou a to sú mimoriadne silné autentické texty. Naozaj ho za to obdivujem. Čiže aj toto je podľa mňa cesta, že novinári by sa mali starať o svoje duševné zdravie a keď to robia oni, tak potom na základe vlastnej skúsenosti Uh, už aj tie články majú možno väčšiu hodnotu, pretože to nerozprávajú niečo vlastne, čo vedia z teórie alebo z druhej ruky, ale aj sami si uvedomujú ten vlastne, potenciál toho a, a dôležitosť tej témy. A dôležitosť toho, že vyhľadať pomoc a nesnažiť sa všetko zvládnuť sám.
0: No, naše zameranie na výkon je v tomto ako veľký problém. A ja, ak smiem, tak poviem teda za seba a za množstvo mojich priateľov, že takým prelomovým textom bol práve text tvojho manžela Tomáša Belu, ktorý veľmi otvorene, veľmi autenticky pomenoval, vlastne čím prešiel. A ten, ten mnohým podľa mňa otvoril oči.
3: To bol rozhovor, ktorý, ktorý s ním urobil Tino Čikovský, kolega. A áno, naozaj, dodnes sa mi stáva, že ma oslovujú aj psychológovia aj lajíci, ktorí mi hovoria, že ten rozhovor im pomohol vlastne vyhľadať pomoc, dokázať rozprávať o tých veciach. A to je veľmi dôležité. Nedávno som mala taký zážitok vlastne s Kristinou Tormovou, spisovateľkou Aha. a herečkou, ktorá mi hovorila, že jej sa stalo pred... 15 rokmi, keď prvýkrát ona začala hovoriť o depresii, že vtedy uh, za ňou prišla redaktorka z časopisu Zameraného na zdravie a pýtala si jej, že čo povedia vaši rodičia na to, že o tom idete rozprávať, že rozprávate o depresii, ako to uškodí vašej kariére, uvedomujete si to. A dnes si predstavme, že ako sa to vlastne posunulo, dnes už uh, podľa mňa by bola veľká hamba položiť takúto otázku niekomu. Dúfam, že novinári už si to dnes uvedomujú a že takéto chyby nerobia. To asi súvisí presne s tou úvodnou otázkou, ktorú
0: ja, som mala. Ja by
1: som ešte ale chcela reagovať, že presne tieto, tieto príbehy, povedzme, že aj bežných ľudí, ale nie len bežných ľudí, ale uh,
0: vzorov, vzorov.
1: Aj vzorov, proste prísť tým povedať, týmto som si prešiel. Mal som odvahu nájsť tú pomoc, že jednoducho ľudí motive, Druhá vec, že častokrát sú popísané v tých príbehov aj príznaky, ktorými prechádzali tí dotyční ľudia a niekto v tom vie nájsť, aha, veď týmto, týmto trpím aj ja, toto, toto riešim, že možno by nebolo zlé vyhľadať pomoc. ono Vždy sa odvolám tak na... Prážinovej, u nás máme cez 60% pacientov v populácii s depresiou, ktorých sa neliečia, a 80% úzkostných poruch. Čiže o, preto je to nesmierne dôležité, že, a tí ľudia nenah, ne, nenachádzajú tú pomoc, lebo sa boja, boja sa tej stigmy, a toto je ten, ten taký najúčinnejší boj. A druhá vec, že o zásade Dáva to nádej, že môže byť lepšie. Dáva to aj takú, takú, také pozitívne vyváženie toho, toho, dajme tomu, negatívneho, čo sa, čo sa reportuje v rámci... O, nejak v spojitosti s duševnými poruchami. Čiže ja sa, ja sa teším z tohoto, mám pocit, že tých článkov pribúda. Aj ambulantne prídu pacienti, ko, hovoríme už konečne o diagnozách, ako sú o, pervazívne vý, o, vývinové poruchy, hovoríme o dospelom ADHD. A to, to tu nebolo. A depresia už nie je, nie je taký pojem, za ktorý sa človek hambí, lebo býva problém, ja idem k psychiatrovi budem mať väčšinou diagnózu, tým pádom ma nikto nikdy nezamestná, každý bude o tom vedieť, ja som určite slabý človek, že sa mi toto stalo, lieky nechcem, lebo bude zo mňa iný človek, niečo ma to zmení, proste je kopec kopec predsudkov a strašne limitujú kvalitu života. Hej, ten život máme jeden a je, je strašná škoda nevyužitie dostupné metódy liečby. No, že... mám,
0: mám, teda minimálne viem o jednej osobe, mám uh, kamarátku, ktorá uh, sa neliečila, ktorá mala uh, presne tiež tieto zabrany, že lieky nie, lebo. A, a potom nakoniec, keď uh, k ním privolila, tak povedala, že vlastne to, tá kvalita, ako žila po nich, potom, keď ich začala užívať, bola neporovnateľná s tým, čo žila predtým. Uh, tie čísla 60 a 80 sú alarmujúce. To je proste úplne že šialené číslo. To,
1: to bol taký odhad. Je to, je to, nie sme na tom stále tak, ako by sme chceli byť. Jedna vec je, že dobré, že tá starostlivosť je niečom ešte poddimenzovaná. O, chyba nám... O dobre rozvinutá komunitná psychiatria. V zásade teraz nám chýba komunitná psychiatria aj taká väčšia dostupnosť psychoterapie. To vnímam v takej bežnej dennej liečbe ako najväčší, najväčší limit, že proste človek sa nevie dostať k psychoterapeutovi. O... Teraz rozmýšľam, čo, čo... No,
0: v pohode budeme rozprávať ďalej, ja sa len vrátim k tomu jazyku ešte. To mi napadlo, keď rozprávame o tom, že depresia Povedať, že Bože, mám depku, to bolo také ako keby bežné. Uh, väčšinou teda tí ľudia, ktorí ju nemali, tak používali ten uh, slovník, že a, nemám sa, dobre, mám debku. Uh, pričom teda naozaj ľudia, ktorí uh, ten problém depresie skutočne mali, tak vlastne nevedeli, nechceli a hambili sa práve aj preto to povedať, že že teda takéto problémy mám, aby tú hambu nemali reálne pred všetkými, že, že naozaj tú stigmu toho ochorenia majú a pociťujú. Napriek tomu, čo okrem tých príbehov, ktoré vidíme v médiách, čo ešte môže pomôcť?
1: V tomto by som ano? nadviazala aj na to, čo ste povedali, že býva taký, taký... existujú určité mýty o duševnom zdraví. Mm-hmm. A ono, hej, veľa ľudí povie, mám debku, ale zase neznamená to, že, že keď teda hovorí o tom, že má debku, asi ju nemá. Že to nemusí platiť. Že niekedy, niekedy to tak berieme, že keď o tom hovorí, že asi to nie je tak vážne. Kopec, kopec prípadov máme s pacientami, u ktorých opakované samovražedné výroky rodina nebrala vážne, že a keď o tom hovorí, to nebude taký problém, že nič sa nestane. A potom spätne sme to zistili, že nefunguje len to, že rizikový je ten, kto o tom nehovorí. A že tento myslí vážne. Častokrát tam býva aj také volanie o pomoc. O, no ale, no, ak sa bavíme aj o tom jazyku, o, určite je dobré vyvrat, o, dávať argumenty k takým tým bežným stereotypom. Hej? Že o, o, mať duševnú poruchu je zlyhanie. Alebo dajme to ešte býva také, že duševné poruchy neexistujú. To, to je, to hádam, nemusíme ísť ani na túto úroveň témy.
0: Lebo kedysi to nebolo, za mojich mladých čas, čas to nebolo. Žiadne ADHD si nebolo. Prečo to je teraz? Hej? To sú neposlušné to deti. To sú, neposlušné áno, deti. My, my, ich,
1: my ich nálepkujeme. To sú nie, veľké nie, nie. My ideme každým rokom enormne dopredu. Máme zobrazovacie metódy, máme molekulárne metódy. To, že niektoré veci vám teraz nedáme jasným biologickým markerom, no, možno by sme ho našli a potom by sme museli veľmi invazívne, dajme tomu po ňom pátrať a poškodzovať nejakého orgány človeka, hej, že keď to vezmem takto úplne pritiahnutie za vlasy, ale vieme, máme diagnostické kritéria už to, ako reagujú na liečbu, ktorá je cielená na tie receptorové abnormality, že zabera, aj to je potvrdzujúci, potvrdzujúci dôkaz. O, ja by som ešte chcela povedať k tomu jazyku, že keď, keď sa aj rozprávame, alebo keď, keď teda sa píše o, o určitej forme duševnej poruchy, vždy je dobré uviezť taký, taký ten príklad toho, že to ide. Hej, že dať tu, o, dať, je za prvé nádej. Mm-hmm. Áno, tá nádej je nesmierne dôležitá. Že, že to, že bude lepšie, že teraz je to ťažké, ale bude lepšie, to môže, môže byť niečo, čo vás bude držať, v tom, že pôjdete ďalej, ale aj to, že že sa v tom vždy sa spomenie, aká je liečba. Toto je tiež taký skok k tomu, ako reportovať, dajme tomu o o tom samovráženom konaní, že toto je taký hlavný cieľ, že ak o tom aj hovoríme, napíšme, čo treba robiť. Že niekedy proste musíte uviesť v správach aj nejaký drsný fakt, drsnú realitu. Nedá sa predtým zavrieť oči, ale ten návod, ako to zvládnuť, prípadne na koho sa obrátiť. To, to by, ja sa, a toto začíname vidieť a z toho to sa nesmierne teší. Teda
0: v denníku M som si to všimla, myslím, že v denníku Sme to mal takisto, že veľmi často Áno, a už v, v popredi článkov sú odkazy na, na linky a, a, a teda aj my uh, v Únika sme podporili linku nezabudky, kde, aby ľudia naozaj mali, kde keď potrebu sa obratiť na toho uh, človeka, ktorý im odborne pomôže, tak majú kde volať.
3: My máme vlastne zásadu, že musíme to mať v článku a ešte ideálne v, v tej poprednej časti uh, linky pomoci spomenuté, aby ten človek vlastne ani to nemusel
1: dočítať, ale aby tam videl tú, tú šancu mm. alebo tú cestu, ako môže mm. si vlastne pomôcť. Áno, ono je to lacné opatrenie, keď si to asi, asi nie úplne lacné kvôli nákladu, keď, keď asi tlačíte noviny, ale je to, je to nesmierne účinné opatrenie, lebo keď máte aj človeka v kríze, ktorý môže, môže premýšľať nad tým, že nemá to už zmysel a čaká nejak, že aspoň nejaké znamenie, že niečo, niečo urobiť. tak zavolá tam a môže sa začať kaskáda takej tej cesty k úzdrave. že to, to, to by som dosť zdôraznila. A ešte jedna vec, na ktorú nemôžem zabudnúť v rámci toho, toho jazyka. Vrátila som sa k tej téme, téme samovrážd. Je dôležité dodržiavať určité zásady, keď sa o tom píše. My máme za sebou nedávno medializované samovráždne konenie u jednej herečky a myslím si, že tam v mnohom boli, boli médiá, ktoré absolútne nedodržavali nejaké zásady toho, toho, ako o tom reportovať. Nemá sa nikdy ukazovať miesto, aby sa to nestalo, dajme tomu miesto, ktoré budú o, ľudia v kríze vyhľadávať. Sú, sú, sú také chronicky známe miesta, ako je Most, o, Golden Gate Bridge. O, potom... Nesmysa, nemal by sa udávať ten spôsob. V zásade nie je to informácia, ktorá prináša nejaký... nejaký to to, v vlastne,
0: akej miery je to, čo chcem povedať, napísať, no, nejakým spôsobom ukázať dôležité? pre verejnosť. Presne. A v tomto prípade a asi to je, nie. Ja, som, ja
1: sa teším z tejto, z tejto vašej etiky, lebo presne, o, vždy je otázka, čo dobre to prinesie. A o, opäť k tomuto taká štatistika, ono, o, ako zodpovedne teda reportovať o samovraženom konaní. V Viedenskom metre o, v 80 rokoch boli, o, a ešte aj predtým, boli dosť vysoké počty samovražených o, o, pokusov s tým, že Vždy to na druhý deň priniesol denník, toľko to ľudí sa pokúsilo ziaci život. O, nastolila sa politika, že nebude sa o tom reportovať a pokles za nejakých o, 18 rokov bol 75-percentný, že jednoducho je tu ten efekt. To je, obrovské číslo. je to obrovské číslo, je to len na, túto, konkr... Áno, je to na túto konkrétnu situáciu. A tiež prečo, prečo teda nehovoriť úplne presne o tom, ako sa ten daný čin stal. My sa najviac vždy bojíme toho toho opakovaného konania. Dajme tomu, že to niekto z populácie o, zopakuje. O, je, my to voláme ako tzv. Werterov efekt, ešte z G.T.ho Wertera, ktorý, ktorý pre nešťastnú lásku tragicky ukončí svoj život. A to bolo v roku 1774. A už vtedy pozorovali, že veľa, o, veľa ľudí zopakovalo to, čo samotný Werter A toto je ten efekt, ktorému sa chceme vyhnúť. Mm-hmm.
0: No keď hovoríme o tom, akým spôsobom opakovať to pozitívne, tak spomenuli sme tu dnes už niekoľko ľudí, ktorí konkrétne hovorili o svojej skúsenosti a o tom, aké dôležité je vlastne robiť osvetu. A tu by som asi, možno to ani nie je otázka, skôr len taká debatná téma, že sú ľudia a sú osobnosti, Napríklad, neviem, Petra Volhova, ktorá hovorí o tom, akým spôsobom prežívala niektoré momenty svojej kariéry, kedy sa naozaj cítila unavená, vyhorená a bolo veľmi ťažké sa motivovať do ďalších výkonov v tom očakávaní, ktoré od nej všetci mali, najmä teda uh, počas zimnej olimpiády. O depresii veľmi významne hovoril napríklad komik Ferrodžov, alebo teda aj, aj Kristina, Tormova, ktorú sme uh, spomínali a ja teda pozdravujem mu srdečne, ktorí vlastne tejto téme robia ako keby uh, veľmi dôležitú osvetu v tom, že sú istým spôsobom vzormi pre mnohé komunity, alebo isté komunity v našej spoločnosti, a to, že dostávajú priestor v médiách, je asi dosť dôležité na, na to, aby to mohlo zaznieť.
3: Tu mňa je to veľmi dôležité a zaujímavé je, že keď vlastne aj títo ľudia, oni majú z toho obavy. Samozrejme, že majú obavy, oni nevedia, že ako to ich obecenstvo príjme, ako to príjmú ich blízky. Aj toho sa boja, aby im neublížili. A potom sú veľmi často prekvapení tou pozitívnou odozvou tým, že, že nepríde ten hate, toto nám rozprávala aj Katka Koščová nedávno v rozhovore, že sa stretla v podstate s pozitívnymi reakciami, keď začala rozprávať o tom, že počas pandémie zažívala úzkosti, e, išla na terapiu, lieči sa, užíva lieky, je na tom lepšie, zvláda to. E, aj to dáva vlastne mnohým nádej a zároveň to ukazuje, že hovoriť o tom nemusí priniesť tomu človeku žiadnu škodu, práve naopak. A dnes je, ako dalo by sa povedať, že je ambasádorkou pre pre tých ľudí, ktorí majú psychické problémy, ktorí sa na ňu obracajú s tým, že či by neporadila odborníka, s kým má dobre skúsenosti a podobne. A toto je možno tiež dôležitá téma, že, že tých odborníkov nie je vždy ľahké nájsť. Hlavne, keď nie sme všetci v Bratislave. No,
0: no kým, kým sa chytím presne tejto témy, tak len spomeniem, že vlastne pred mesiacom v štúdiu na tej stoličke, kde si, ty sedela Zuzka Smatánová, ktorá presne rozprávala tiež o, o svojich problémoch, o tých svojich skúsenostiach, o tom, čo mu čelila, akým spôsobom uh, vlastne sa vyrovnávala s tým, čo sa jej deje a s tým, že, že či, či vôbec o tom začať hovoriť, či urobiť ten prvý krok a ísť... Uh, Vlastne vyhľadať tú pomoc, poprosiť o to, že, je, že mám nejaký problém, cítim to na sebe, alebo že, či si to niekedy možno naše okolie všimne, dobre vysvetli, ako sme hovorili o tom, že niekto možno hovorí, hovorí, že čo má v úmysle povedať, urobiť a niekto tomu z okolia nepri, neprikladá mm-hmm. teda ten dôraz, nedáva na to taký a ja myslí si, že no, tak to asi nie je až také dôležité. A to je asi jedna z tých podstatných vecí, aby sme sa vedeli byť dostatočne všímaví a možno vedeli sa učiť. My sme hovorili minulý mesiac aj o tom uh, kurze, ktorý sme pripravili s Ligou za duševné zdravie práve pre uh, okolie, pre rodinných príslušníkov alebo priateľov ľudí s takýmito problémami, ktorí vlastne sa prostredníctvom rozprávania ľudí so skúsenosťou uh, vlastne učia, ako vnímať ten problém či s depresiou, či s úzkosťou, či s vyhoraním, či, ja neviem, s návykovými látkami. A, a vlastne rozoznávať, že čo je už patologické alebo čo je niečo, čo naozaj musí riešiť lekár. Mm-hmm. A, len, že tých lekárov a odborníkov nie je veľa. Čo s tým... Asi to no, nevyriesíme v štúdiu, o, ale... ale akým spôsobom môžu vlastne ľudia je dôležit... ano, ako, fungovať?
1: Ako, ako vyhľadať pomoc? Ono, ono je, to, je to také smutné číslo, že tá, to priemerné čakanie na vyšetrenie ambulantného psychiatra môže byť až 6 týždňov, čo, čo býva dosť, dosť problém a môže byť už neskoro. Ale čo by som tak chcela odkomunikovať, keby sa aj, keď, keď je človek v kríze? Skvelú nezaplatiteľnú, nepopísateľne, úžasnú prácu robí Liga prevádzkov, nezábudky potom o IPčko a v podstate Uh, toto sú také prvé, prvé kontakty, ale je dôležité... Linka vä- detské
0: istoty ešte asi áno, pre deti? Áno, pardon,
1: pnúť. linka det, to je, je, je dospelý vždy takto opomenie. To sa, to sa ja to rád vám
0: pripomínam, lebo sama som tá, ktorá občas zabudne, že vlastne aj áno. deti majú možnosť zavládať na svoju vlastný. to je ešte dôležitejšie,
1: že tam je ešte väčšia dôležitá taká tá destigmatizácia a v podstate promócia toho duševného zdravia, ale je dôležité vedieť, že ak je človek v kríze, neznamená to, že nedostane žiadnu, dajme tomu, psychiatrickú pomoc v zásade. Ak k akutnej starostlivosti sa dostanete, každé oddelenie by malo disponovať pohotovostnou ambulanciou. že jednoducho nenecháme človeka v tom, v tom najhoršom riziku a vtedy zasiahneme. Môže byť potom problém, dajme tomu, s tým doliečovaním, ale... Ono, veľakrát sa ľudia pýtajú, že či si najskôr za psychiatrom, za psychológom, že koho vyhľadať, si kým, za kým takým môžete. Lebo keď psychológ zhodnotí, že je to už nad jeho kompetenciou, že toto bude vážnejší stav, tak ho pošle k nám. No a samozrejme, no a opačne, že tak by to malo fungovať. Ale o, tá, tá, tá pomoc akutná sa vždy dá nájsť a ja verím, že prídu kroky aj... Vďaka tomu, že máme plán obnoviť, vďaka tomu, že sa, že sa podnikajú kroky k tomu, aby sa zlepšila starostlivosť o duševné zdrave na Slovensku, že sa to zmení, len proste chce to ešte čas.
0: Dám takú všezhrňajúcu otázku, bo sa blížíme k záveru, pre vás obe. Čo teda môžu zodpovedné médiá, zodpovední novinári a novinárky vlastne naučiť, ľudí o duševnom zdraví. Hm? Ťažká otázka, ja. ale tak zosumarizujme, skúsme trošku.
1: V prvom rade vedia informovať, že existujú takéto stavy, nie sú, nie sú vôbec raritné. Hej, že to, že sa človek za život stretne s určitou formou duševnej poruchy je skôr pravdepodobné než než opačne. A nejaké adaptačné... O, o, úzkosno-depresívne poruchy, pravdepodobne každý z nás niečím prejde. To, že to ne, nemusí vždy vyžadovať pomoc odborníka, to je, to je druhá vec. Ale prvá vec je oh, informovať, ale to, to zodpovedne. Zodpovedne oh, s, tou, s tou etikou, ktorú ste vyspomínali a v, oh, vynechávať taký ten senza, senzačný potón, hľadať to bulvárne v tom, lebo my, ako keby sa spájalo, že všetko Zlé konanie, dám takýto dážnikový pojem, že zlé sa prípisuje tomu, že ten človek nemôže byť v poriadku. To, to tak mm-hmm. vôbec... že má nejakú formu, Áno, či, ale... že to je dôležité povedať, že duševné, duševn... ľudia s duševnými poruchami m, ne, neznamená to, že je tam, že je tam vždy problém. Nie sú zlý. Nie, jasné to, 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 je, to je hlavný message. Ja by som ešte hrozne apelovala na to, a to je, to, je, to je aj taká prozba k verejnosti, že keď niečo čítame, overujme zdroje. Proste my, my žijeme dobu, ktorá, ktorá, je, ktorá má dokonale podhubie na všetky dezinformácie, nepodložené fakty, alebo takéto, také cherry picking, že zo 100 štúdií, ktoré hovorí, 99 hovorí toto, tak sa vyberá jedna, ktorá určite je pravdivá a pritom, pritom môže to mať úplný efekt, že to overovanie faktov a že ak teda o niečom píšem, je dobré, že má to nejaký, o, dajme tomu, ten odborný základ, že nedáva tam takéto subjektívne. Mne nedá, ja sa musím, musím tak kriticky vyjadriť k tomu, my bojujeme v rámci psychiatrickej spoločnosti s tým, že stále nie je prijatý štandard pre, pre, pre trans, v rámci liečby transrodových ľudí s tým, že nedávno unikol aj mediálne a pre mňa to nie je príklad dobrej žurnalistiky, že nie sú tam, nie sú tam relevantné o, o, odborné zdroje, za ktoré by som sa ja postavila a tiež je tam dosť, dosť to subjektívne. Že k odbornej téme by sa podľa mňa naozaj mali vyjadrovať tí, čo s tým robia a na Čiže to je taký pozor. ako
0: keby únik, len tak, že vy, vyvolať nejakú
1: senzáciu? Nechcem použiť takýto slovník, ale ak si dáme tú otázku, čo dobre to prinieslo, iba to šíri zase nejaký narratív, ktorý sa vôbec nezaklada na pravde. Argumentuje sa v podstate veľmi, veľmi tak pritiahnutými argumentami, ktoré ktoré reálne, nemyslím si, že budú problém, ale nepozeráme na to, že čo dobre týmto robíme. Pre spoločnosť. Áno, a hlavne ja si myslím, že štandardom odbornej spoločnosti by sa mali vyjadrovať, tak odborné spoločnosti. A...
0: Tak to sa stalo ako keby na Slovensku takou, takou bežnou vecou, že za posledné roky máme milióny alebo desať tisíce ľudí, ktorí sú absolútnymi expertami na vakcináciu, na proste rôzne veci aj jadrovú fyziku aj, aj hokej, aj futbal že každý sa vlastne ako keby prerodí na toho odborníka v danom momente, keď si myslí, že má na to nárok ale v tomto prípade mi to príde teda naozaj, že uh, veľmi zraňujúce aj pre tých ľudí, ktorých sa to skutočne týka to,
1: Presne a toto, toto neprispieva k prevencii že, že ak máme dávať nádej ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a správnu starostlivosť jednoducho stále ju majú odkladanú a kvôli čomu znie otázka? Že to, je, to pre mňa nie je dobré, dobré informovanie verejnosti a tiež, tiež postráda to, že ktorý odborník sa k tomu vyjadrí. Lebo neviem si predstaviť väčších odborníkov, než ten štandard robili hej, v, rámci, v rámci slovenskej psychiatrie. Že to, k tomu som sa musela tak, tak postaviť. A teraz som pri tom aj Pýta? Áno, a
3: dôležitá vec je aj to, čo ste povedali vlastne, že aj my ako novinári my musíme veľmi starostlivo vyberať tých odborníkov, s ktorými sa rozprávame, že to je um, dnes je veľa koučov a, a nemôžeme si ich zamieniať s psychológmi psychiatrami, ako nič proti koučom, ale predsa len je to iná práca, iné vzdelanie za tým. A čiže my ako novinári iná musíme asi. presne tak, musíme veľmi starostlivo, musíme vyberať tých uh, renomovaných odborníkov, musíme si pozrieť, aké má ten človek vzdel- či je členom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, či má vôbec diplom na tú prácu, ktorú, ktorú sa akože prezentuje. A zároveň my ako novinári my nemáme suplovať odborníkov, nemáme dávať lacné rady nejaké 10 typov, ako zvládnuť depresiu a prvý z toho, že choďte sa prejsť a bude vám lepšie. A my to samozrejme nerobíme, ja teraz hovorím všeobecne o médiách. Čiže naozaj obratiť sa na odborníkov, porozprávať sa s nimi a mať tie informácie podložené, aby tá pomoc mala zmysel pre tých ľudí. Ale aj informovať o tých každodenných problémoch, každodenné príbehy uh, ľudí s psychickými problémami. Pretože aj v tomto ešte sú medzeria. Ja viem, že už dnes nie je taký problém povedať, že, že mám depresiu alebo mám úzkosť, ale stále sú psychické poruchy, o ktorých... Uh, Nedokážu ľudia rozprávať. Napríklad ja som chcela robiť článok o schizofrénii a tam pomaly nenájdete respondenta, respondentku, ktorí by boli ochotní o tom porozprávať, lebo stále je to spojené s obrovskou stigmou, takisto poruchy osobnosti. Napríklad narcizmus, o ktorom sa dnes veľa rozpráva, ale asi nikto by sa v dnešnej spoločnosti nepriznal, že je narcista.
0: Tak neviem, či sa niektorí musia priznať. Môžu, že to tak viac viditeľne vidno, keď sa niekto tak správa? že netreba niekedy ani interviu. Ale vieš čo, nahrala si mi predsa len ešte na, na otázku, ak vás môžem zdržať, z knihy, o, ktorú, o ktorej som hovorila, ktorú som spomínala, Ako byť šťastný. Teda, to je, ty si koautorka, ste tam dve, je aj s Veronikou a Folentovou, ale predsa len, keby si mala spomenúť nejaké rozhovory alebo teda niečo, niečom nejakú tú príbehovosť toho, čo si robila sama za seba v tej knihe, čo v tebe tak najviac utkvelo, čo ti tak najviac, te, te, tak osobne najviac zasiahlo, možno jedna, dve veci alebo jedna, dva, jeden, jeden, dva rozhovory.
3: Je to ťažký výber, ale ja už som možno aj niekde spomínala, že rozhovor s doktorom Ondrejkovičom o vyhorení bol pre mňa veľmi silný. A nie preto, že dnes vyhorenie je také trendy slovo, a možno aj preto, lebo je vlastne dôležité zistiť, odlišiť, že, že kedy niekto sa dokáže dokonca pochváliť tým, že takmer vyhorel alebo vyhorel a kedy je to skutočne problém, lebo keď je to skutočný problém, vtedy ten človek sa tým nedokáže pochváliť, lebo je na tom naozaj veľmi zle, To je vlastne veľmi ťažké depresívne obdobie. A, no a ten článok bol pre mňa veľmi dôležité z toho hľadiska, že ja som si uvedomila, že aké veci musím ja robiť pre, pre prevenciu tohto Problému, pretože my ako novinári máme sklon k tomu, že robiť veľa, um, ísť na doraz niekedy uh, a hlavne ten pocit, že všetko zvládnem. Uh, čiže naučiť sa možno aj oddychovať, to, to som si z toho vlastne zobrala, takéto ponaučenie. A veľmi silný bol pre mňa aj rozhovor s psychologom Janom Hrustičom, uh, ktorý krásne rozpráva o, o takom pozitívnom starnutí. Nie, že by som sa už na to pripravovala, ale vlastne asi nikdy nie je príliš skoro sa začať pripravovať na to, aby človek mal vlastne aj zmysluplnú starobu, aby sa necítil potom zbytočný a niekomu na obtiaž.
0: Musím povedať, že e, pana Ondrejkoviča som tu mala pred rokom a, a presne toto isté to vo mne zanechalo, keď sme rozprávali, vlastne celá tá téma bola e, vyhorenie a odchádzala som zo štúdia, lebo si pamätám, že Ondřej Sinek vtedy rozprával o tom, ako tesne pred letnou olimpiádou, pričom olimpijská medaila bola jediná do jeho zbierky medailí vlastne vodáckých. On bol naozaj že legenda českej kanoistiky a, a že videl loď a zvyhol sa mu žalúdok, proste nemohol zistil, že teda vyhorel a, a ani neodišiel na tú olimpiádu a zmieril sa s tým, že nikdy tú olimpijskú medailu nezíska um, a uľavilo sa mu. Ale to boli presne momenty, keď som si povedala, že aha, že áno, tá prevencia je pre mňa dôležitá, pretože som počula príbeh, ktorému som uverila, ktorý bol podaný tak autenticky, že som uh, si ho vlastne ako keby znútornila. podala si, že aha, dobre, tak toto je to, čo ma to malo naučiť, musím sa starať sama o seba. Končili by sme jednou cenou nezábudka, jednou témou, ktorú by som chcela spomenúť na záver, respektíve, aby si ju spomenula Tývanda. Hovorili sme o médiách, o zodpovedných médiách, o uvedomelých novinároch a novinárkach, ktorí nepochybne musia na sebe pracovať, lebo to je možno to, čo zaznieva tak v pozadí, aj keď sme to konkrétne nepomenovali. Aké veľmi dôležité je, aby novinári, teda ľudia v médiách, skutočne na sebe pracovali, aby si uvedomovali svoje limity, aby si uvedomovali to, čo nevedia, aby dôsledne vyhľadávali odborníkov, odborníčky, ktorí im povedia to, čo nevedia, aby dávali veci do kontextu, aby sa vždy pýtali, komu to pomôže, alebo čo dobré ten môj text, alebo tá moja reportáž prinesie. O čom je teda novinárska nezabudka?
1: Slovenská psychiatrická spoločnosť teraz každoročne vyhlasuje novinársku cenu nezábudka. Ono to vzniklo v roku 2019 v rámci Svetového dňa duševného zdravia. Aj ten odkaz, na tá nezábudka nie je náhodou, Vznikalo to aj na základe spolupráce s Ligou za duševné zdravie. A to nezábudka v zásade znamená nezabudne, že mnohokrát si to človek človek tak neprepojí. A snahou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti bolo nejak tak pozitívne motivovať k získaniu tejto ceny. A táto cena mala byť o tom odmeniť, článok, ktorý, ktorý dodržiava zásady tej zodpovednej práce novinára o tom, ako, dajme tomu, hovoriť o tejto problematike. Zatiaľ sa udelili dve, ale ja verím, že toto bude dlhodlhoročná tradícia. Za posledný rok cenu získala Zuzka Vitková, myslím, že za rozhovor s profesorom Sartoriom, kedy v podstate sa por- hovorilo o tom, že viac trestnej činnosti nepáchajú ľudia s duševnou poruchou, štatisticky. A chceli sme rozšíriť taký ten, to, to spektrum toho, ktoré články, alebo ktoré už aj mediálne formáty do toho, do toho zaradiť, aby sme v podstate takto pozitívne motivovali novinárov, aby, aby jednoducho sa, nejak tak o, sa zasadili o tú spoluprácu s nami a išli touto cestou. tak ja budem rada, ak aj aj verejnosť nám pošle typy na našu našu webovú, teda na mailovú schránku, ak si prečítajú článok, ktorý jednoducho veľmi pozitívne informuje o duševnom zdraví. Vždy by sme boli radi, aby tam boli odkazy, pomoci. A v podstate to splňalo to, o čom sme tu teraz nerozprávali. Tak
0: ja dúfam, že budete mať veľmi veľa kandidátov a kandidátok na túto ťaž, cenu.
1: Začína to byť ťažšie, no? že, že už na tento, lebo ono sa to vždy spätne vyhodnocuje, že už ten teraz bude dosť náročný ročník na výber.
0: Úplne na záver. Uh, ideme v podstate uh, do posledného obdobia roka, presne o mesiac. Máme štedrý, de- šed, štedrý deň, vlastne Vianoce. Je 24. novembra, takže takto o mesiac už budeme v popoludnejších hodinách chystať štedrovečernú večeru. Toto obdobie ale nie je úplne šťastné pre všetkých. Mnohí ľudia nemajú veľa dôvodov na oslavy. Množstvo ľudí trápia úzkosti, možno aj z finančnej situácie, z toho, kde sa za rok ocitli, možno prišli o svojich blízkych, O mnohých vieme, že prišli o svojich blízkých za tragických okolností. A za tragických okolností o svojich blízkych prišlo množstvo ľudí, o ktorých vôbec nevieme. A, a naozaj aj tí, ktorí nás sledujú a počúvajú a môžu mať pocit osamelosti alebo také nejakej unavy, strachu. Je také niečo osobné, čo by ste im tak pozitívne odkázali, aby možno tú samotu tak neprežívali alebo tú úzkosť neprežívali tak ťažko?
3: Ja by som možno povedala zo so svojej skúsenosti, mne pomáha, ak sa cítim zle alebo skleslo, že keď sa sústredím na iných, keď sa snažím pomôcť iným, a teraz myslím, že je veľmi dôležité myslieť na to, že veľa ľudí sa má podstatne horšie ako my, a to sa týka napríklad Ukrajiny, kde v zime nebude elektrína v mnohých domoch, kde nebude teplo. Čiže možno sa zamyslieť nad tým, že či ako jednotlivec uh, viem pomôcť v tomto prípade. Uh, určite aj tie sviatky možno potom s príjemnejším pocitom budeme prežívať, ak budeme vedieť, že sme ich trošku spríjemnili aj niekomu
1: inému. Vanda. To je veľmi pekná myšlienka. Ono, oh, je, to, je to náročné obdobie aj pre nás, že to, to poznáme aj z práce na, oh, na klinike, že jednoducho sú to náročné, náročné časy, že veľmi veľa vecí na človeka doláhne. Oh, ja by som hlavne chcela asi tak, tak vyzvať, že ak, sa, ak človek sa nemá dobre, že nebojte sa, vyhľadať tú pomoc a ono, o, taký odkaz, že aj keď sú tie chvíle ťažké, tak je, je nepravdepodobné, že to nepoľaví, že nebude lepšie, že proste vydržať, že, že, že nevzdáva to o, a... Ono, ono veľmi ťažko sa s tou samotou bojuje. My máme teraz oh, pandémiu, osamelosti, čiže oh, je veľa ľudí, ktorí nemajú tú jadrovú rodinu, ale oh, vieme si ju aj nejak vyskladať, či už sa to pria- hlavne medzi priateľmi. Ale môj hlavný odkaz, nebojte sa. Nebojte sa nás a nebojte sa riešiť svoje duševné zdravie. Že...
0: Určite je veľmi dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok uh, k tomu, aby vám bolo všetkým lepšie. A ja sa len pridám aj so svojou vlastnou skúsenosťou, keď mi pred niekoľkými rokmi bolo naozaj veľmi ťažko a nevedela som si predstaviť, že to bude lepšie, zistila som, dnes už viem, že všetko prejde. Aj to dobre, ale našťastie aj to zlé. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a o mesiac pred Vianocami sa tešíte na ďalšiu a poslednú z Unika a Liga za duševné zdravie. Ďakujem pekne, dovidenia.